1: Jongens, heeft iemand nog een leuke tas nodig of een t-shirt, een spelletje <laughs> van een kat? Ik heb er al een aan Linda gegeven. Ik heb ook nog een enge clownspop in de aanbieding.
2: Maar dat lijkt me wel wat. Ja, dat ja voor mijn zoon. Voor je zoontje. Ja, van nee, je houdt er vast ja. van.
1: T-shirts
3: zijn altijd welkom hoor. Ja,
1: nou, Ik heb tassen vol goodies, want we hadden weer een enorm game-event. Ja, echt heel tof. Daar kijk je allemaal swag mee. Daar ook ik van, want ik ben naast gamer tech-reacteur bij BNR. Ik ben Joe van Burek. Linda Kloosterboer is er ook weer. Hi, hi. Hallo. Onze eigen dokter anders in Nieuwe Media. Zeker. Die zich altijd verdiept in wat er nog meer speelt in de wereld van games. André Dortmund moet dit keer even overslaan. Maar we hebben onze eigen junior hardcore gamer <laughs> en audio producer Wesley Schouwenaars bereid gevonden. Hoi, hoi. We ah, hoorden hier alles in deze podcast over je, de game Driver
2: die je vroeger speelde. Ja, ik wil zeggen, dat is een paar jaar geleden. Hè? Dat was uh, eind jaren negentig, geloof ik. Wou ik zeggen. Even ja. kort, wat speel je tegenwoordig? Um, jouw favoriete game natuurlijk, Call of Duty Warzone. Vooral. <laughs> het is echt
1: de perfecte <laughs> ik, vervanger ja, voor Dre.
2: Ik, ik, ik heb hem toen ook laten vallen en ik blijf hem volhouden. Elke keer als ik hem spreek.
3: Ja, nou, volgens goed. mij is het gewoon een klein complot.
2: Ik denk het ook. Ja. Ja.
1: Maar goed, zometeen gaan we daar verder op in, hier in All in the Game. Waarin we ook altijd even de highscore benoemen in het spel Grand Piano Keys bij GameState. De stand is nu. Twee mensen die de hoogste haalbare score van 216 hebben gehaald. Jeluna Nora, heel moeilijk uitgeschreven. En THNG. En daarna 215 voor drie anderen. Dus nou, toch wel een mooie top 5. Um, je kan nog meedoen. Speel Grand Piano Keys. En deel een foto van je score op Twitter of Instagram. Tag BNN Nieuwsradio. In de volgende aflevering hoor je hoe de winnaars kans maken op een avond gratis gamen. Met alle collega's. Abonneer je op de podcast. Raad hem aan bij je vrienden of familie.
3: Ik wil toch nog even zeggen, ik was een paar weken geleden bij GameState in Utrecht. Oh. En toen uh, heb ik echt moeten vechten voor mijn plaatsje achter de Grand Piano Play uh, keys.
1: Ja, waren mensen zo druk bezig? Het
3: was echt hit, het heel druk. Op een gegeven moment moest ik echt een beetje gênant achter een aantal kinderen gaan staan van: Hallo, ik wil ook. Het is een succes. Het is echt een succes. Leuk. Ja.
1: Mooi. We hebben ook veel aanmeldingen via de socials. Dus... Maar goed, blijf luisteren. Uh, en dan heb ik alvast een vraag voor jullie, Linda en Wesley. Keken jullie vroeger wel eens naar de box? Een muziek tv? -kanaal? Zeker,
2: zeker op de slaapkamer, op dat uh, oude tv'tje nog die ik daar dan had staan. Ja, mooi. Muziek? En een van de
1: presentatoren uit die goede oude tijd is zometeen onze gast, niemand minder dan Leon Winkler. Die maakte daar Urban Lifestyle. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt.
2: Ik kan uh, me niet herinneren, maar...
1: Nee, ja goed, hij Want... heeft, wel, heeft wel ooit wel impact gemaakt. Heen Tegenwoordig is hij al jarenlang de internationale baas over grote events bij uitgever Ubisoft. En over een minuut of acht praten we met hem. Wat speelt er? Nu eerst, uh, ja, Gamescom. Dat was terug in Keulen. Grootste gameburst ter wereld. Terug na twee jaar weg vanwege corona. Bijna of meer dan een kwart miljoen mensen uit honderd verschillende landen waren. Ik was er ook bij. Gekte in de, in de hallen. Want ja, ik, het, is, het is heel erg druk met zoveel mensen, kan ik je vertellen. Dus ik zat vooral het gedeelte om games te spelen, makers te spreken. Uh, en onder meer uh, Dead Island 2. Heb jij toevallig Dead Island al gespeeld? Nee een uh, zombieshooter. Lijkt jou dat wat, Linda? Zombies? Ja, hard wegrennen of de drop af met je Nee, nou, ik, ik,
3: ik doe wel eens... Uh, het zijn vooral spellen waar ik met mensen mee speel, zeg maar. Dus ik zou het in eerste instantie niet zelf uh, uitzoeken, maar dan uh, zit je ergens weer uh, op een bedompte kamer en dan vraagt iemand, het klinkt heel erg vaag wat ik nu ga zeggen vraagt <gacht> ja. iemand zo mee te doen en dan kom je toch, nou, toch wel stiekem bij zo'n soort spellen ook terecht.
1: D ja. Dit soort games vind je dan toch wel weer leuk om even mee te pakken?
3: Uh, ja, dat wel. N zeker. Niet te
1: bang ervoor. Nou, ik het... Gewoon Je hebt ook die zombies mode bij Call of Duty. Ja, precies, daarom. Dus, eh, dat, 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 Knallen. Precies. Nou, Dead Island 2 doet dat ook. Je moet daar dan wel heel secuur omgaan met uh, je kogels bijvoorbeeld. Je moet ook heel erg overleven. Allerlei puzzelsituaties. Interessante game in ieder geval was eigenlijk de grote onthulling op Gamescom. Trouwens interessante parallel wel, want je loopt daar tussen duizenden slenterende Duitsers en die moet je dan ontwijken. Dat is wel, ja, doet een beetje denken aan wat Dead Island zeg maar doet met, met zombies en zo. Maar goed, en daarnaast heb ik nog veel kleinere spellen gespeeld. Zoals Pentiment bij Xbox, een avonturen spel met alle dialogen. Helemaal vormgegeven als een 16e eeuwse boekwerk.
3: Ja, echt vet. Maar is er oh ja. dan ook nog iets wat jou heeft verbaasd? Of hè, heb je daar nog iets ontdekt? Want jij weet zoveel van wat er komt en wat er daar is... Heb jij je nog laten verrassen door iets wat je bent tegengekomen of een feature?
1: Um, nou, ondanks dat een paar hele grote spelers er niet waren. Zoals Sony Playstation, zoals Nintendo. Uh, zoals eigenlijk ook Ubisoft als het gaat om nieuwe games voor de media. Maar daar komen we nog op. Er um, uh, zijn er toch heel veel games in ontwikkeling. Dus dan heb je toch de relatief kleinere partijen. Ook Microsoft, Xbox was er wel. heb ik ook veel gezien en gespeeld. Um, maar er komt gewoon heel veel aan. En vooral in 2023 wordt echt ontzettend druk Qua nieuwe releases.
2: Ja, jij, jij wees me al op een van de, van de, de games. Ja, 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 ja mooi bruggetje denk ik. Ja. Uh, um... Ja, hoe kunnen we het het beste ontschrijven? Ja, misschien wel, misschien niet concurrent, weet je, voor Warzone, Apex ja. Legends.
1: Ja, jij
2: speelt Warzone, ja. Apex ja. Legends
1: van EA is ook ja. zo'n Battle Royale schietspel. Ja,
2: zeker. Vind ik tof, vind ik leuk. Vind ik makkelijk. Kun je lekker instappen. Potje spelen, rammen en weer klaar op een gegeven moment ook. ja um, en, en jij wees mij dus op Hyena's, in ja. een trailer, ik heb het even bekeken. Mm -hmm. um, en jij zei daarbij ja. Het heeft een soort van Battle Royale element, maar ook weer niet. Misschien even goed om uit te ja. leggen. Het is uh, drie teams van, vijf teams van drie. Ja, klopt. Het is van Sega sowieso. Ja. Ja, ik heb een warm hart voor Sega. Daar ja. moet ik ook
1: nog een keer dieper op ingaan. Um, maar dit is dan zo'n schietspel en het is niet echt een Battle Royale waarbij je met honderd spelers op een kaart begint en die kaart wordt steeds kleiner. Nee. Maar wel inderdaad vijf teams van drie. En nee. je moet eerst de computergestuurde vijanden verslaan. Dan kom je tegen die andere menselijke ja. vijanden, die andere teams. En dan wordt het een soort mix. Um, en, en daarmee is het wel net Weer ja, wat anders dan wat we eigenlijk gewend
2: zijn. Precies en dat speelt zich dan nog even voor de context af. Eigenlijk in de toekomst hè, waarbij de aarde station. in een ruimtestation of bijzondere ruimte, ...ja, precies gewoon een, een redelijk groot speelveld, ja. waarbij um, ja de aarde ver, uh, min of meer verlaten is, onbewoonbaar is, uh, ja. de, de rijken Mars hebben, uh, ge, soort van gekoloniseerd... of die eigenaar zijn van die ruimtestations. Um, en je speelt dus inderdaad tegen je tegenstanders, maar ook tegen uh, uh, ja computergestuurde tegenstanders en ja. die zijn dan in dienst van die rijken die dan uh, Mars hebben gekoloniseerd. Zo begreep ik het ermee. Zeker,
1: ja. ja. En ik denk dat het wel een heel tof spel... Uh, ik denk dat Linda ook mee gaat spelen. Want uh, in de demo die ik zag... was het team van spelers waar we mee keken, waren gewoon drie drag queens. Dus nice. had, en ook echt heel nadrukkelijk zo ja. vormgegeven. Dus heel inclusief uh, bedoeld. Um, over kleding gesproken, Linda...
3: Ja, daar wilde ik het eigenlijk over hebben. Kijk, het is natuurlijk niet helemaal videogames, maar het is wel virtual reality metaverse. Mm -hmm. uh, ik las een uh, artikel in een uh, magazine deze week. En uh, nou ja, alle magazines die nu uitkomen gaan weer over het najaar en alle trends. Uh, de mode trends. Exact. En uh, iedereen die nog een nieuwe wardrobe moet uh, aanschaffen voor mm -hmm. uh, najaarwinter. Uh, maar het ging eigenlijk omdat uh, uh, ja, virtuele kleding een uh, enorme vlucht uh, aan het nemen is. Drie jaar geleden was er een, uh, ja, een bedrijf, de Fabricant, die mm het -hmm. eerste uh, cultuurjurk uh, uitbracht. Mm -hmm. Het was toen dus eigenlijk gewoon letterlijk een jurk die je alleen online kan, uh, kan aantrekken. Die was zo'n 10.000 euro.
1: Je worden als NFT's verkocht, hè?
3: Exact, exact. En uh, nou ja, als je nu gaat kijken naar wat er alle grote modemerken op dit moment aan het doen zijn, van Prada tot uh, Yves Saint Laurent tot Nike, uh, die uh, Nike die uh, Crypto Kicks op de markt heeft gebracht. Ja. Jullie mogen raden wat je daarvoor mag betalen, wil je zo'n NFT aanschaffen? Uh, tonnen minimaal?
2: Denk ik. Ja, nou, ik weet, weet niet zoveel hoor, maar mag ja. 50.000 roepen? Vindt dat echt veel? Meer dan dat zelfs. Ja, hey, dus ja het, is het, in de echt, het
3: is echt bizar. En het uh, wordt geschat in 2030 uh, dat er een markt wordt waar echt uh, tientallen miljarden in omgaan. Echt 30 miljard wordt nu geschat. Ik ben benieuwd. Dat uh, maar de vraag is dus natuurlijk een beetje: hè, hoe gaat zich dat ontwikkelen? En ik vroeg me ook heel erg af: zijn jullie de personen waarvan jullie denken in de metaverse wil ik graag ook een, uh, ja, een metaverse identiteit aan... Uh, ...meten om me mm -hmm. daar eigenlijk uh, ook voor te gaan kleden. Zouden jullie daar geld, hè? Dus en het zijn geen kleine bedragen, het zijn geen mm -hmm. pickpocket money dingen. Nee. Um, Wesley, nee. wat denk jij?
2: Nee, ik denk niet dat ik dat zou doen. Nee. Want? Nou ja, omdat ik, nou, ik heb daar gewoon te weinig feeling mee.
3: Ja. ja, dus ik, ik vind het
2: simpelweg gewoon niet waard.
1: Ja, ja. Ik, ik geef wel een paar tientjes uit. Toevallig heb ik dit letterlijk laatst gedaan voor Fortnite om als Goku uit Dragon Ball Z te spelen. <laughs> dat dan weer wel. Ja. Uh, maar nee, inderdaad, ook die gigantische dragen zou nee. ik niet doen. Ik vind het wel interessant. Nou, je noemde Nike, dat is volgens mij een van de absolute grootverdieners qua NFT's. Ik heb laatst een lijstje met de top 10 merken die het meeste geld eraan hebben verdiend gezien. Dus ik snap helemaal wat je zegt. Uh, toevallig zag ik ook Dior, die is nu in samenwerking aangaan met PlayStation in de game Grand Turismo 7. Speel ik ook veel, waarin je een uh, design racepak aan kan doen voor je ja. avatar, handschoenen, schoenen, spe speciale auto met de lichtgele Dior kleuren. Dat vind ik dan wel weer interessant. Ja, en partners. er
3: wordt ook gezegd hè, want er zijn dus echt mensen die hier wel echt in investeren. Want je kan het ook zien als investering los van of dat je het nou echt zeg maar die kleding wil gaan dragen in de Metaverse. Ja. ja. Tegelijkertijd ook. En dat is toch wel een pijnlijk onderwerp voor ons allemaal denk ik. Dat uh, ja de volgende generaties. En wij zijn natuurlijk wel de vorige generaties, We beginnen dat die worden. dusdanig digitaal zijn ingesteld, dat dat voor hun echt veel normaler is. Nou goed, wat wij dan misschien nog wel wat sneller zouden gaan doen, is virtual reality. En dan moet je bijvoorbeeld denken, je gaat naar een shop en dan denk je, ik heb geen zin om gaan om te kleden. Die jurk wil ik heel graag passen of het t-shirt of de schoenen of whatever. Mm -hmm. Kan je natuurlijk ook straks gewoon een brilletje opzetten. Kan je gewoon Zeker. kijken hoe het je staat en kan je het meenemen. Ja. Ja. Dus de dingen zijn misschien iets toegankelijker, sneller voor de consument, bereikbaar. Uh, maar dat is natuurlijk ook echt uh, in de nabije toekomst. Met digital natives. Juist. Ja, mooi. De main game. Daar gaan we door.
1: Want we noemden Gamescom in Keulen al. Eindelijk weer terug na twee jaar corona. Ook de E3, de grootste, eigenlijk belangrijkste gamesbeurs ter wereld... qua nieuwe aankondigingen, heeft daar last van gehad. Was niet in 2020, niet in 2021, dit jaar ook niet. Maar moet volgend jaar groots terugkeren. Maar hoe dan? Daarover... En meer in de game-industrie gaan we praten met een van de internationale toppers uit Nederland op het gebied van game-events. Want hij werkt ook nog eens bij een van de grootste internationale uitgevers. Leon Winkler, Director International Events bij Ubisoft. Toch? Hallo. Dat staat op jouw visitekaartje, toch? Tegenwoordig niet meer. Oh, wat staat er dan?
4: Senior Director. Oh, oh. 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 boom. <laughs> Moving,
1: up. Moving up even more in the big world. Welkom, Leon. Jij Dank zit je. al in deze industrie sinds 2006... Ja. Net als ik trouwens. Ja, klopt. Wij kenden elkaar ook nog van het, jouw allereerste launchfeestje dat je organiseerde. Mijn in eerste
4: de... Red Steel feestje in de Jimmy Woo. In Amsterdam? Ja. Yep. Dus, nou, dat, was
1: dat schept een band. Wat heb jij de afgelopen 16 jaar het meest zien veranderen in deze industrie?
4: Um, Wauw. Dat is een beladen vraag, want dat is een, daar kan een lang antwoord op komen. Nou, kom maar. Um, nou, het begon allemaal. Uh, nee, ik denk dat de grootste verandering die ik heb gezien in de laatste 16 jaar... Uh, de professionalisering van de industrie. En het, en het omarmen van de industrie. waar 16 jaar geleden was het al een grote industrie. Waar meer geld werd omgezet dan de film en, 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 en muziekindustrie muzieindustrie samen. Yeah. Um, maar wat je merkt is dat er nog een gevoel van, van pioneering was. Dat was een, een, een nieuwe industrie die nog niet helemaal begrepen. En omarmd werd door, door mainstream. Er werd nog maar met de nek nagekeken. Van, oh, geeks, nerds. Uh. Wat je nu ziet is dat... De gaming industry of gaming in general is, it's, it's a lifestyle, it's, it's a cultural relevance, is niet meer uh, te ontkennen. En je merkt dat daardoor gesprekken zoals NFT's, die, die, die yeah. voornamelijk door games gedreven worden, uh, gedragen worden, sorry, uh, dat dat mogelijk is. Het is, is een ding wat, je bent niet meer een nerd op als je gamet. Het is nu normaal, ja natuurlijk, iedereen gamet. Yeah. Dus ik denk dat dat de grootste verandering is. de, de de echte omarming en, en waardering van gaming als een industrie... en als een cultural relevant movement. Maar is het daarmee ook al volwassen geworden wat jou betreft? Getting there. Ik denk, ik denk dat we... Weet je, ik, ik heb ook mediewetenschappen gestudeerd. Dus ik heb ook een film- en televisiewetenschappen gestudeerd back in the days. Ja. Uh, en wat we daar geleerd hebben is dat, dat je wat je ziet... Uh, wat je zag gebeuren bij film toen film net uitkwam. Het werd in eerste instantie met de nek aangekeken door, door high art. Oh. Uh, film, uh, bewegende beelden, who cares? Ja, ken je dat, Linda?
3: Ja, ja absoluut. Ja, dat is natuurlijk ook echt uh, En nog steeds hè, voor een bepaalde hoogte. We gaan naar het Van Gogh om echt miljoenen te kunnen aanschouwen... wat we nooit kunnen bezitten. En uh, ja, Biscoop is natuurlijk iets vluchtigers, wordt gezien. Ja. Uh, nou, wat je gewoon kan snacken bijna als consument... terwijl daar natuurlijk ook echt een hele wereld uh, achter zit. Ja, dat klopt. Ja.
4: En, en dezelfde ontwikkeling zie je, zag je destijds met tv... en nu zie je het met gaming. Het, 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 we, zitten, we zitten op het omslagpunt waar... Uh, ja, het is nu al onmiskenbaar dat gaming een ding is. Maar het is nog steeds niet daar waar het moet zijn when it comes to uh, volwassenheid. Ja. We, we, we komen daar, we zijn bezig, maar het is, het is een lang proces. ik denk dat het nog wel even zal duren voordat we kunnen zeggen dat het is echt volledig volwassen industrie
1: Ja, denk ik. Moeten we even bijzeggen voor de luisteraars, want die kunnen dat natuurlijk niet horen. Jij <laughs> bent zelf een zwarte man. Um, is zo? Ja. <laughs> uh, moeten games volgens jou in dat opzicht nog een hoop bereiken... om ook echt volledig inclusief te worden? Um, Want dat is natuurlijk ook een onderdeel van die volwassenheid. En juist anno 2022 kijken we daar, denk ik, nog nadrukkelijker naar.
4: Dat klopt, maar ik denk dat je dat, je dat los van elkaar moet. Ik denk dat er een... een, een tuurlijk, inclusiviteit is super belangrijk in, in de entertainment industry in general. Toen ik net begon, uh, was ik inderdaad een van de weinigen. Zwarte man, en ik zou mezelf eerder bruin noemen, maar dankjewel.
3: Zoals dus je is mooi bruin toch? <laughs> mooi bruin, ja, zeker. <laughs>
4: <laughs> Probeer dat goed uit te drukken. hoor. ik ben je nu gewoon aan het messen met je. Toen ik net begon, was ik een van de wijnen. En ik weet nog dat ik een van de eerste evenementen die ik deed op First Look of gameplay heette destijds nog. Ja, in de jaarbeurs. In de, in de jaarbeurs. Nee, dat was toen nog voor mij nog in Amsterdam bij oh, de Westergast. Ja. En ik was daar aan het opzetten en ik zag daar uh, iemand van Nintendo, een African-American dude. En dat was de eerste black person die ik zag in de industrie van. Hey! I'm not alone. Yeah. Uh, wat je nu merkt, 16 jaar later, is dat het steeds meer wordt. Uh, maar we zijn er nog steeds niet. En dat is ook een van de redenen... en bedankt als je die Segway. De, uh, express hebt ingebouwd daarvoor voor mij... dat ik een paar jaar geleden begonnen ben met een initiatief genaamd... de Black Game Pros Mixer. Uh, ik, had zoiets, ik heb een platform E3 tot mijn beschikking... en kan daar voor Ubisoft dingen programmeren zoals ik wil. We hebben meerdere locaties die wij... ...hurend voor de week om daar evenementen te doen voor, voor media, influencers en fans. Waarom doen we niet iets voor de, voor de diverse slash minority community... Die, zich ook, ...die ook werkt in de gaming industrie? En dat, met dat in het achterhoofd zijn we toen begonnen met... ...laten we onze Ubisoft Lounge t, uh, ter beschikking stellen... ...voor inspirational talks from, from people of color. En dat werkte zo goed dat volgens mij na die eerste uh, sessie die we deden... Uh, ...kregen we een artikel in Forbes... Ja, dat, dat, vinden, dat vinden mensen bij PR altijd leuk. Dus toen werd het zo van... Oké, okay, ja, doe maar ga maar, ga maar. ga maar los. En mij hebben we sindsdien hebben we er... Uh, 7, 6, 7 gedaan. Uh, waarvan twee in person. En toen kwam corona. Dus toen van... Oh, jammer, we kunnen niet meer in person uh, dingen doen. Ik weet nog of we hadden... Volgens mij februari 2020 eentje in, in uh, Toronto. En toen begon het al een beetje zo van... Oh, hmm.
3: Klopt. Maar, ja, mij, toen ging het uh, sluimer. Volgens
4: mij he? gaat de wereld op slot. Ja. Uh, however... Dat was ook weer een goed excuus voor me om me bezig te houden. En ook een beetje te professionaliseren. When it comes to, oké, okay, uh, virtual events. Uh, hoe kunnen we de Black Game Pro's mixen daar in een virtueel ding trekken? En dat hebben we toen gedaan.
1: Ja. Hoeveel vrijheid krijg jij? Want Ubisoft is enorm. Ja. Een internationale grote speler in de gamesindustrie. Ja. Mag jij je gewoon zelf bepalen wat je doet als Senior Director of International Events? Ook met alles wat je nu noemt. Heb je gewoon
4: carte blanche bedacht, dit wil ik doen. Ik zie het niet als carte blanche. Ik zie het als je coole ideeën hebt en ik ga naar mijn manager. en Mijn manager is de chief communications officer van Ubisoft. En ik drop een leuk idee, dan zegt zij ja. Of als er een budget issue is, dan zegt ze, moeten even kijken of we het wel kunnen doen. Maar ik voel, het voelt niet als een carte blanche. Ik heb de carte blanche when it comes to coming up with creative ideas. En het is niet zo dat al mijn creatieve ideeën uh, ten uitvoer worden gebracht. Jammer genoeg. <laughs> Jammer
3: dat heb ik hier ook wel eens hoor. Hey. Geen probleem, ik voel je.
4: Oh ja. 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 Ja.
3: Uh, ja, wat ik me afvroeg: hè, um, wat zijn de mensen die jullie nu aantrekken? Want je had, we hadden het net over een soort van volwassen worden van de industrie. Ik vraag me ook wel eens af: dat is nog een andere vraag. Van, in hoeverre wil je dat ook echt? Hè? Is, juist jou, is de industrie juist niet bedoeld om misschien wel nooit volwassen te worden? Maar wat voor mensen uh, kom je allemaal tegen? Bijvoorbeeld, je? Op je, ja, bijvoorbeeld op de events die jij organiseert voor de nou, lezingen of meetings of
1: je fans, je community.
3: <laughs> en wie zijn dat? Het, het leuke wat ik wat ik heb ervaren er, sinds
4: ik de, de internationale evenementen doe, is dat gamers over de hele wereld zijn hetzelfde zijn. We, we all resonate towards the same thing, which is gaming. Ja. En dat zijn de mensen die ik graag ontmoet. Ik, ik had het er net ook met jou over, Joe, van dat um, voor mij wordt de industrie gedragen door de community. Niet door de business mensen. En tuurlijk, ja, die moeten er ook zijn. En no, no disrespect to, to the, naar de mensen in de suits. Maar uiteindelijk zijn het de, de community members, de fans, de regular people that wait in line for hours, uh, die mijn baan creëren. Dus op het moment dat ik naar een evenement toe ga of op het moment dat ik interacteer met mensen, dan probeer ik me voornamelijk bezig te houden met de mensen die, hoe create my job? Want dat vind ik leuk. Dat, dat ja, het is de menselijke interactie.
3: Ja. Wel
1: grappig, want we hebben nu best wel veel van Gamescom Het is er weer, weet je wel? Meer dan kwart miljoen mensen, hartstikke wel. mooi. Tuurlijk, groot event. Maar Ubisoft was er eigenlijk maar met een, met een paar dingetjes. Mm -hmm. Niet heel groot, want jullie vieren je eigen grote feestje op 10 september. Ja. Ubisoft Forward, grote live, zien we het allemaal nieuws. Mm -hmm. Maar er zit nog meer bij, juist op fysieke locaties. Vertel.
4: Ja, dat klopt. De reden dat we, dat we niet heel groot waren op Gamescom... was niet per se vanwege Ubisoft Forward. Ik not going to take that credit. Okay. Uh, het is meer gewoon... ik denk dat we allemaal in de, in de afgelopen twee jaar... Hebben, moeilijkheden hebben gehad met, met het maken van games. Normaal gesproken was het een collectief ding... waar we allemaal met z'n allen in een, in een kantoor... of meerdere kantoren over de wereld zaten... om de games te maken. En dat was nu niet mogelijk. Dus sommige games zijn daardoor, hebben daardoor... een wat langere ontwikkeling uh, uh, gekregen... waardoor we niet heel veel hands-on hadden voor dit jaar. Jammer genoeg. That being said, ja, 10 september. Uh, zaterdag 10 september om 9 uur. Kunnen we, we nog
3: erbij zijn of uh, kunnen we nog ergens kijken?
4: Ja, je, je kan het overal kijken op alle, op alle streaming platforms... Wordt uh, Ubisoft Forward uh, om 9 uur uh, gebroadcast of gepremierd... hoe je het ook wil zeggen. Yeah. En daarnaast inderdaad hebben wij um, besloten om dit jaar weer te gaan kijken... van oké, okay, hoe kunnen we in person terugbrengen? Want ja, het is leuk om een showtje te produceren vanuit mijn bedroom. Uh, een soort van... de de remote director of de show school, cool. Maar die interactie met de mensen is hetgeen wat ik, ik mis. Je wil mensen in de ogen kijken ja, en controle in de te ja, geven. En ja, ja. vragen hoe ze de game vinden.
2: Heb je, heb je dat trouwens uh, tijdens de coronaperiode... wel een beetje vorm kunnen blijven geven? Even, even goed? Lastig. Of was het echt lastig?
4: Het, was, het is heel lastig. En dat is een van de redenen ook waarom ik... Zo'n ding als de Black Game Pro Mixer opzetten. Want dat is niet zozeer naar het business folks, Maar mm -hmm. met interactie met real people. Dat, ja. dat is hetgeen wat ik miste inderdaad. Uh, that being said. Ik had die lockdown nog even nodig. Want voor mij zat ik erg close naar een burn-out. Dus is voor mij was het zo... Oh, even niet okay, rijden. Even, even, <laughs> nou, ja, even gast terug. Ja, maar nu kunnen we weer. Um, ja. En ik denk zeker voor de industrie. Voor gaming in general. Uh, we, we zijn digital storytellers. En de, de, de verhalen die we creëren zijn voor mensen bedoeld. En... 99% van alle communicatie zelfs voor corona, ging digitaal. Maar ik denk juist yes, dat die 1% zo belangrijk is. De, is inter, het. de interactie. Ja. De echte, het, het creëren van banden met mensen. In plaats van, oh, het zijn consumenten die ons product kopen. Yes, true to a certain degree, maar het is zoveel meer. En ik denk dat het ook zoveel meer kan en moet zijn. En met dat in ons achterhoofd zijn we toen gaan denken van, oké, okay, hoe kunnen we... In de huidige situatie waar het nog steeds een beetje onzeker was. Want je moet je voorstellen, we zijn een jaar geleden begonnen met bedenken voor de show van dit jaar. En toen was het nog van, mm, covid, mm, yeah. maybe we're all gonna die, we don't know. Um, maar toch weer een beetje voorzichtig aan gaan proberen. Hoe kunnen we iets terug doen voor onze community die in de afgelopen jaren er nog steeds voor ons zijn geweest. En met dat in het achterhoofd zijn we dus begonnen met, oké, okay, jullie Ubisoft Forward als de, 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 de showcase die we hebben. Maar hoe kunnen we daar iets aan bouwen in person? gericht op onze community. En dat heeft ons doen besluiten om uh, over de hele wereld... relatief kleinschalige evenementen te organiseren... waarin wij onze lokale community members uitnodigen... om samen met ons de show te bekijken. Uh, coole uh, activations te doen. Zoals bijvoorbeeld een leap of fate voor Assassin's Creed. Dat soort dingetjes of en leuke goodies mee te krijgen. Om gewoon puur te laten zien van... hey, we appreciate you. Dank je you voor jullie support. en uh, have a cool time. And
3: en als je zegt uh, over de hele wereld... waar moet ik dan aan denken?
4: Um, Oké, okay, lijstje. Dus twee flagship locations, Montreal en Parijs. Yeah. En dan voor mij zes of zeven locaties uh, verspreid over de hele wereld. Van Chengdu naar Sydney, naar Sao Paulo, naar Atlanta. En voor mij hebben we ook iets in, in, in Nederland, mm. bij, in de Meren, mm. bij Marcel.
1: Leuk. Bij Ubisoft. Hey, Ubisoft. <laughs> Heel tof. Heel tof. Het hoofdkwartier. Maar dat is dan wel dus voor de lucky few. Dat zijn yeah. dan. Fans, uh, ambassadeurs, influencers ook, ja, hoe, hoe selecteer je die? Uh, um, Ubisoft
4: heeft een programma genaamd Starplayers. Uh, iets wat we al hadden voor COVID, uh, waarin we uh, inderdaad soort van de, de wereldwijde ambassadeurs een, een, een lijntje mee hebben. En die nodig, nodigden we dan ook uit back in the days om naar E3 te komen en naar Gamescom en naar ChinaJoy en al die andere gekkigheid. En. Dat is een grote groep van inderdaad de mensen die wij gaan uitnodigen voor de, uh, voor de, voor de forward event. Ja, dat zijn ook, ook gewone mensen, zal ik ja, zeggen. Of course, ja, tuurlijk, ja. Dat zijn allemaal gewone mensen. Ja, ja dan maar hebben gamers die gewoon following hebben. Het gaat mij niet om. I don't care. Het is echt om, om, het, om iets terug te geven. Weet je, ja. de, de, de views komen van de show. We, 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 we doen niet dit in-person ding om, om uh, zoveel publiciteit erom te krijgen. Ja. Misschien, ja, het is zo vast wat mensen over Twitter en Instagram. Leuk, tot tof, maar dat is niet het doel.
3: En zijn jullie ook wel eens? Uh, ben jij ook wel eens ge als? als uh... Ja, in jouw functie. Je loopt al eventjes mee, met alle respect natuurlijk gezegd. Want je yeah. oh, man, hartstikke hartstikke jong uit. Maar goed, hè, iedereen wordt ouder.
4: Ofwel yeah.
3: zoals mijn moeder altijd zegt, of je sterft jong of je wordt oud. Yeah. Maar goed, uh, voel je dan ook bepaalde... Ja, het is mijn moeder. oké,
4: ja, dat gebeurt okay, heel um, Maar voel
3: je dan ook soms wel bepaalde verantwoordelijkheden uh, om dingen te agenderen? Van jij denkt van hé, hey, dit vind ik in de game industrie. Dit vind ik... Ja, dat schuurt een beetje. Daar wil ik graag over praten. Daar ja, wil natuurlijk. ik graag mensen over informeren. Noem eens één ding. Wat diversity, vind jij?
4: diversity is mijn, mijn, mijn main topic. Yeah. Uh, ik vind, of nee, ik vind, maakt niet uit wat ik vind, nobody cares. Maar ik denk mm -hmm. dat het belangrijk is voor um, people that look like me or don't look like the regular kind of like mensen die je verwacht in de industrie om re uh, representation te zien. En yeah. als ik dan die representation een beetje kan geven en kan laten zien van, hé hey, ja, het is wel mogelijk om vanuit basically niks uh, een, een leuke carrière op te bouwen in gaming... Dus dat is wat ik belangrijk vind. En dat is hetgeen waar ik ook mijn, mijn passie uithaal of opricht. Het, het teruggeven. Van, okay, hoe, ik ben nu hier, leuk, senior director, oude man, grijze baard, leuk. Maar hoe kunnen we de nieuwe generatie van gamers... en de nieuwe generatie van potentiële collega's van mij laten zien... van hey, er is een plek voor je in de industrie. Want ik heb, heb gemerkt en ik heb heel veel van die keynote gedaan... voor, voor like, school en universiteit en dat soort dingen. Is dat volgens mij 90% van de mensen, regular people not gamers, denken dat de enige manier om in de gaming industrie terecht te komen is als je een pro programmer bent, roller, mm -hmm. ja, influencer, esports. Yeah. That's not true.
3: En wat is dan wel het verhaal?
4: You can do whatever you want. En dat is echt het ding. Het is, het is grappig, want af en toe ga ik door zeg maar, de, de, de openings bij Ubisoft en kijk van oké, okay, wat hebben we allemaal openstaan? En dan zie je af en toe van die, van die openings voor psycholoog. Vacatures, dus. yeah, Ja, facatures. Sorry, yeah, factures ja. voor uh, psycholoog of folly artist. Mensen die uh, geluid maken. met Dat soort dingen, weet je. En dat weten mensen niet eens. Of events. I mean, I didn't know. Ja? Vo voordat mm -hmm. ik bij Ubisoft begon te werken, I didn't know that I could make a career in events en video games. De enige, de enige reden waarom ik dat daar vanaf wist, is dus omdat toen ik dat tv-programma ding nog steeds had en mijn, mijn, mijn wekelijkse redactievergaderingen had... Uh, ik Volgens mij is de Source Magazine aan het lezen was. En daar op een gegeven moment stond er een interview in met een gast. African-American dude die voor EA of Activision hetzelfde werk deed als wat ik nu doe. Ja. Dus dat ja. onderbewustzijn heeft een zaadje geplant. Van, oh, I didn't even know. Ja. En daarom is representatie ook zo belangrijk, denk ik. Mooi. Ja. Ik wil nog heel even tot slot naar events.
1: En dan de ja. allergrootste, eigenlijk de allerbelangrijkste wereld. De E3. Het ja. erop dat hij ter ziele was. Mm. Maar de Amerikaanse game lobby ASA gaat nu samenwerken met ReadPop. Ja, ervaren speler in grootschalig publieks events. Dus E3 moet van een business game-event een publieks game-event gaan worden. Hoe kijkt de senior director of international events van Ubisoft daar naar?
4: Weet je, ik, voor mij is E3. I don't know, het voelt als me. Ik, ik heb niks met E3 te maken wat dat betreft. Met de organisatie van het evenement zelf. Maar het voelt toch een beetje mijn baby. Ja. Yeah. Omdat ik daar acht jaar aan aan het werken ben om te proberen. Tuurlijk voor Ubisoft voornamelijk, maar in general de, de, de industrie te ondersteunen door een vette show neer te zetten. En het moet zich nu dus opnieuw gaan uitvinden. Ja, en dat is eng en tegelijkertijd ook heel cool. Uh, toen ik op Gamescom was vorige week heb ik een gesprek gehad met de gasten van ReadPop. Maar Eind. ook met Jeff Keighley, dus de gast die de Game Awards en Summer Game Fest doet. En uh, de Gamescom openingsnijd. Uh, ik denk dat, dat de plannen die de ESA, de heeft, uh, moeten nog een beetje verder uitgekristalliseerd worden. Ik, ik, voor mij is het van, ja, ik, ik, I'm ready to sign. Sign up hè? Ja. Sign me up to go back to L.A. Yeah. And, do, and do a cool show. However, het gaat wel om, om we zijn in een nieuwe wereld. Dus innovatie is, uh, wordt verwacht. Ja. En uh, ik denk ook dat we het op een andere manier zouden moeten aanpakken. Wat mij heel erg niet per se stoorde van L.A. Of van E3, is dat het een exclusieve show is. Tuurlijk, in 2019 hadden ze ook al een consumentenelement uh, daaraan verbonden... En had je 15.000 mostly local fans die dan naar de convention center komen gaan. En dat is leuk. En ze waren heel blij en whatever. Maar what about the rest of the world? En ik denk dat, ik zou als ik als ik E3 zou zijn, of de ESA, zou mm -hmm. ik zou adviseren om te kijken van okay, hoe, kun, hoe kan je van een, een internationaal flagship punt mm -hmm. toch nog lokale uitingen eraan vastbinden. Ja, ja. Zodat je het wat meer inclusief kan maken. Want
3: wat gebeurt er als het inclusiever wordt volgens jou?
4: Ik denk dat de community dit dan meer gaat dragen. Want nu is het een ding van, tuurlijk, mensen kijken online en willen allemaal kijken wat de nieuwe games zijn. Maar op het moment dat je bewijzen van in, in, in Amsterdam een paar van die games kan uitproberen. En in Londen hetzelfde en zo aan en zo voort. Ik denk dat dat het wat meer uh, nieuw leven inblaast. En ik denk dat dat het wel nodig heeft.
3: Ja, en misschien geeft het ook wel de echte bereikbaarheid die het dan nodig heeft. Ja, weet ja. je, ja. En,
4: en tuurlijk en ik weet dat veel van de tech mensen waarschijnlijk zullen denken. Ja, maar tegenwoordig kan je toch ook die games gewoon streamen? Ja, klopt. However, en zeker in zo'n vroege periode in juni, 9 van de 10 keer zijn de codes die we dan klaar hebben nog niet helemaal klaar voor zeg maar, massive consumer uh, demos. Dus het, we moeten dat meer controleren. Vandaar dat we het niet echt kunnen streamen zoals we het ja. graag zouden willen doen. Nee,
2: nee, ja, ik zit toch te denken, het, het, het is toch eigenlijk een open deur. Hè? Je spreekt uit van, maak het wereldwijd beter te benaderen wat je zegt. In Amsterdam, mm -hmm. games uit kunnen proberen. Maar, maar blijkbaar zit daar dus toch nog een stukje weerstand, een drempel misschien om te, te, te,
4: te nemen. Is dat, is dat zo of, of ja, voel ik, ik, ik dat nu verkeerd op basis van jouw verhaal? Want weet je, ik, ik, ik praat 9 de 10 keer vanuit passie en niet per, per, per ja. vanuit de operationele uh, executie ervan. Want ik weet dat op het moment dat je er een wereldwijd evenement van maakt, dat het zo'n operationeel gezien, en logistiek gezien, een Tuurlijk. headache is. Ja. Dat ik nu ook merk met mijn kleine wereldwijde evenementje van Ubisoft Ford. Ja. Uh, dus ik begrijp dat ze dat waarschijnlijk misschien het eerste jaar niet gaan doen, maar... Ja. In general denk ik dat het gewoon belangrijk is dat ze, dat ze innoveren. Hetgeen wat, wat het voorheen was, de E3, de grote beurs, de press conferences. Ik weet niet of dat model nog steeds werkt in hetzelfde context. Ik zou bijvoorbeeld uh, uh, E3 meer in een in Sound by Southwest-achtige ervaring maken. Waarin je niet per se een, 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 een centrale locatie hebt voor al je content. Maar dat alle brands en publishers gewoon verspreid over LA hun ding kunnen doen. Zoals eigenlijk al een klein beetje gebeurde met BA, ook met Ubisoft bij ook onze eigen... Ja. Ja.
3: een soort van uh, filmfestival. Ja, ja.
4: ja. exactly. Een gamefestival. Exactly. Mooi.
1: Dankjewel, Leon Winkler, director, senior director ja. International Events bij Ubisoft. Retro Rubriek We sluiten elke aflevering altijd af met een momentje om terug te blikken in de Retro Rubriek. En vandaag doen we dat met Paul Sanders sinds kort eindredacteur en verslaggever bij BNR. Zeer ervaren, zowel als journalist, maar ook in de wereld van
0: videogames. En daarom wil jij het hebben over twee games. Ja. us up. Eerst met eerst. Eigenlijk zie ik het een soort van als één game. Mijn eerste echte gameliefde, toen het voor mij echt begon, was de Sega Saturn. Ja. is grappig. In het voorbereiden van dit gesprek ging ik een beetje op YouTube klooien en zoeken en vinden en zo. En toen vond ik uiteindelijk het opstartscherm van de Sega Saturn... Ik kreeg bijna een soort van fysieke reactie. Ik kreeg gewoon kippenvel, letterlijk. Dat dat, dat, dat Sega Saturn ja. uh, logo in beeld komt met die rare... Uit 1994. Precies, ja. zo oud ben ik inmiddels al. Um, maar ik wilde het dus inderdaad hebben over de Sega Saturn... wat eigenlijk mijn eerste gameliefde is. En dan is het eigenlijk, zijn er twee race-spellen... Uh, waar ik nog steeds hele warme herinneringen aan koester. Ik ook, kan ik je vertellen. Ik zie het al springen, ja. Ja, ja. en um, nou ja... We, 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 Laten we het fragmentje even horen? Ja, ja, zeker. Want alleen al de klanken als je hier
1: opstart en dan over het asfalt knalt met deze game. Nou, jij mag de naam noemen, want hij kwam net iets eerder uit dan de tweede. Daytona. USA. USA.
0: En de tweede is Sega, Sega Rally. Rally Championship. Rally Championship.
1: Rally Championship. Sega Rally Championship. 3.
0: Het begon met, met Daytona, dat ja. was leuk. Maar bij Sega uh, Rally werd ik pas echt verslaafd. Yeah. Uh, vooral de beginnersbaan. En ik weet zeker dat als er nog mensen zijn die dat die game kennen. Uh, die, ik denk dat ik wel nou, uh, duizenden en duizenden rondjes, hele avonden. Om uiteindelijk maar één uh, honderdste of 200 van je, van je toptijd af te, af te snoepen. En dan ook echt euforisch zijn. Yeah. Als je zeg maar... Nou ja, uh, uh, die, die tijd verbeterde die al heel lang opeens stond. Dus, nou goed, het mooie is, dit zijn, game dit zijn ik
1: bedoel, dit, hier spreek ik ook uit pure passie, ja. dit zijn absoluut de iconen uit
0: de game-industrie.
1: Ja. Twee racegames van Sega, jaren nee. Hebben jullie ze ooit gespeeld of gezien in de speelhalle? Nee, nee, nee. nee, nooit. nog
2: wel heb,
3: gezien. nog gezien, kijk, dat is niet ja, vergoed. goed. Daar kom ik ja.
2: weer, ik heb dus niks met racegames. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Nou, het ja, grappige is,
0: ja, Paul? Ik, ik, ik heb dus eigenlijk daarna ook nooit meer iets met racegames gehad. Want of je nou Grand Turismo mm -hmm. of uh, Need for Speed of wat dan ook. Of al die, al die games, ik had er nooit iets mee. Nee. Eigenlijk Daytona en Rally waren voor mij de, de racegames. En daarna hield het op. Daarna, ja, daarna heb ik eigenlijk nooit meer zoveel plezier aan een racegame beleefd als aan Rally. Maar, maar,
2: maar nooit meer zoveel plezier. Wat maakte dan toen dat je er wel zoveel plezier aan? had? Welk element, wat was dat?
0: Nou, het, wat, wat ik het, het grappige vond is dat die games jou altijd eigenlijk wel uitbleven dagen. Dus uh, uh, je kon bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te geven, Daytona, mm. uh, de, de Oval, het eigenlijk de, ja, de begin, ovale circuit. Ja. Het, het ja. circuit dan kon je die auto, die kon je op een bepaalde manier tegen de vangrail aan laten botsen, waardoor die sneller werd. In de ja. tweede bocht, echt waar. Dus je liet hem naar buiten lopen en dan ketst je even tegen die. Uh, en, en dat lever je dan echt een halve seconde uh, tijdwinst op. Um, uh, uh, en op een of andere manier wilde je toch altijd die tijd weer even een, 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 een tiende sneller krijgen. Je kon nu zoeken naar je die trucjes, kleine
2: dingetjes, details eigenlijk in het spel. Ja. Maar dat, dan is verder te dat, is, dat is de
0: essentie van autoracen, ja. micro-games. Iedere keer net iets sneller, net iets sneller. En die games die blijven je dat constant weer uitdagen. Hè? Precies, en als ik, als ik een heel kleine sidestep mag... Uh, uh, dat was, Sega zat toen sowieso heel sterk. En die hadden bijvoorbeeld ook een Athlete Kings game. Dat was uh, een soort tienkamp. Ja. Waarbij je dus op een moment dat je de instellingen zo veranderde... dat je alle knoppen kon, ge kon gebruiken op mm. die, die controller. dan kon je het echt voor elkaar krijgen om tijdens de 100 meter of de 110 meter horde... om inderdaad één honderdste seconde van je, van je tijd af te
3: snoepen. Kijk, dat zijn dan waar ik nou enthousiast van word. He? Ja, ja, ja. ja. <laughs> alles indrukken de en dan nog zo komen.
2: Ontdek ze wel, hè? Uh, ja. Ontdek ze maar. Yes. Ja. Ja. Exact. ja, Want dat is dus ja. ook het spel. Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, het was eigenlijk een soort cheat code uh, afhandelen letteren, zeg maar. Maar oh. dan kon je euforisch zijn, kon je een hele week een goed gevoel hebben. Als
3: maar je... laten we ook nog even eerlijk zijn, hè? want ja. jij zegt ja. van wat maakt het nou uitzonderlijk, waardoor je het niet meer bent tegengekomen, waardoor je het altijd gespeeld ja, dus hebt. Het en daarna toen, Minder werd, maar we hebben het dan ook niet gewoon over puur uh, technisch, dat je minder tijd had. Je werd ouder, je Zeker. kreeg andere interesses ja. en je had het al een keertje gezien. Ongetwijfeld. Ja. En toch,
1: ik speel nog steeds wel eens Daytona en soms ja. ook wel eens tegen Rally. En een tijdje geleden hebben we, notabene op de nieuwe Xbox, kun je de oude Daytona USA helemaal opgepoet spelen. Ja,
0: dan is toch weer dat kippenvel, hè? Ja, ik, ik, ja, weet je, misschien is ook wel de kracht van een game... dat je juist niet kan benoemen waarom die game je zo grijpt. En dat is met Daytona en met CRL uh, Championship Champions precies hetzelfde verhaal. En niet voor Speed, Grand Turismo, maar al die andere games. Het pakte me niet. Uh, en het heeft inderdaad zeker ook met uh, Sign of the Times te maken. Gewoon hoe je erbij zat. was een beetje, ja, uh, nog net voor mijn studententijd, zeg maar. Je had meer tijd. Ja. Uh, dat zou Mooi. het ongetwijfeld ook zijn geweest. Leuk. Een
1: gevoel. Leuk. Dankjewel, Paul Sander. Goed dat je weer luisterde naar All in the Game. Vertel je vrienden over ons. Abonneer je, beoordeel ons op je favoriete podcast platform. En vergeet vooral niet dekker the game. En nou, Bestie, bij jou maken we daar niet zo zorgen over.
2: Nee, gaat lukken. Vanavond weer Warshoon. Uh, laten we dat doen. En kom jij nou ook ja. een keer online en speel het nou een keer mee? Dan moet Linda ook meedoen. Ja, en we zouden ook nog een keer een Legends spelen. Dat is dus, waar. Uh,
1: ja. Je kan het als van mij, Jo. Ja, ja, dit is, kan jij. Of, ik of, heb toch bij Ina's. Die kun je als een drag queen in een ruimte Dat zou ik ja. tof vinden. Uh... Dat is dus tof. Goed, Kijk naar uit. Goed, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende All in the Game.
4: In de game wordt mede mogelijk gemaakt door Gamestate, onderdeel van Veldmeijer Group.
1: Hardlopen dat is goed voor je, en nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.